0: The time for defense organizations to harness the power of the cloud is now. Discover how you can leverage cloud solutions to advance your mission at Part 3 of GDIT Emerge 2021. Tune in virtually on June 23rd to explore how cloud enables mission partners to modernize IT platforms and integrate new technologies anytime, anywhere. Hear from top leaders in government and industry to learn how the cloud is evolving the way the DOD defends assets, supports the warfighter, and gains tactical advantages. Register today at gdit.com slash emerge sejam todos muito bem-vindos mais um episódio extraordinário um mundo do futebol no ar e com esse clima de nostalgia há quanto tempo não acontecia um episódio aqui só com nós três Pedro Martins Vinícius Vieira e esse que vos fala Pedro Vale cara muito tempo mesmo, mas tem que enaltecer aqui os convidados que passaram por aqui até agora, que foi só gente de altíssimo nível. Mas confesso que tenho saudade desses episódios, que somos só nós três. Confesso que tenho saudade desses episódios. Tudo bem com vocês, meus amigos?
1: É isso. A gente. Um dos podcasts mais escutados, eu acho, é uma, uma troca de ideia nossa, né? É. Que a gente fala sobre fracasso e tal. Então vamos relembrar os velhos novos tempos, né? Que é... Parece que faz tanto tempo, mas foi tudo dentro desse ano, né? A gente conversou com tanta gente e... Enfim, vamos bater um papo aí pra galera.
2: Olá, senhor Pedro Vale, e senhor Pedro Martins,
1: é, Tem um ano em casa e um ano fora de casa, né? É, o, é ano preso, o ano preso e o ano que você foi solto.
2: <risos> Pedro Martins tem uma língua, cara, nesse ano, mas ele queimou Com força. Por quê? Porque você falou que queria ficar mais em casa esse ano, né? 2019. Foi muito... É, intenso, de fora de casa. Verdade. Não, tá 2020. Cara, o que mais se fez foi se reinventar para ficar mais em casa, mais no Rio de Janeiro, mais pensando nos produtos. Você tá muito mais novo, mais pensando do que no operacional. Então, pelo menos eu sinto isso. Horrível. Você conta a gente conversa sobre negócio, né?
1: Verdade. É a parte que eu mais gosto, para ser bem sincero. Mas é incrível como a gente teve que. Não digo nem que se reinventar, cara, mas se reposicionar, porque eu acho que se reinventar a gente não se reinventa, porque a gente é aquilo ali e talvez só tenha coisas escondidas assim que a gente não consiga enxergar, enfim, mas foi bem legal, cara, a gente até... Vamos falar daqui a pouco sobre o projeto que fizemos juntos, experiências offline, que estão cada vez mais bombando, né, cada, ca, ca, cada vez mais valiosas, então, óbvio que dentro de todas as normas de, de segurança e protocolos, apesar de que protocolos não existem mais, né? Hoje eu até postei um negócio no Instagram do aeroporto, uma placa gigante pedindo um distanciamento de dois metros e no avião você fica com a pessoa da sua poltrona do lado, não tem nenhuma poltrona vazia. Então, é muito louco, né? Acho que todo mundo tá aprendendo, cara, a readaptar aí, enfim. Mas no fundo, no fundo não muda nada, é tudo a mesma coisa. É bem filosófico o que eu tô falando, mas é isso. A vida é uma só...
0: Mudou a capacidade, é. mudou a capacidade psicológica da gente. Isso, isso foi testado no extremo, né?
1: Mas, é assim, é, eu acho que em algum momento... É o que, que, que eu costumo trazer como verdade pra mim. E, e eu acho que funciona pra todo mundo também. Que não é uma coisa... Talvez, se não fosse a pandemia, talvez fosse outra coisa que fosse despertar esse teu essa tua evolução é, mental ou psicológica, como quer que seja, porque existem diversas, diversas, diversas maneiras de você estimular essa essa parte. Eu acho que acredito que uma hora você ia acabar sendo testado de alguma forma. Né? Eu vou te falar que sendo sincero, cara, eu fui muito mais testado ano passado do que esse ano em relação a a cabeça e, e, e ao jogo mental, porque como o Vini até falou, né? Eu até Pedir para. Pedir não, né? Tomei a decisão de parar um pouquinho esse ano e o ano veio junto comigo e parou total. Mas eu fui muito mais testado mentalmente sob estresse de trabalho, de negócio, volume absurdo do que agora na pandemia com, enfim, N fatores. Então acho que independente do que seja, em algum momento você evolui. As pessoas têm tempo diferente, interpretações diferentes. Eu vejo. Várias pessoas levando esses tempos agora de forma diferente. Umas pessoas achando. se achando, se encontrando. As outras completamente perdidas, enfim. Mas eu acho que esse ciclo é, ele é normal e natural. Só, só fica cada vez mais exposto hoje por conta de rede social, né, cara? Talvez a gente já tenha vivido isso em alguns outros momentos de uma introspecção. Claro que uma pandemia desse tamanho nunca teve, mas um momento que sei lá, teu, tua bolha, assim, teu grupo tava mais reflexivo e, e, e você não enxergou porque não tinha tanto essa exposição, assim. Enfim, a gente tá viajando, né, cara? A gente não tem tema, mas é, tá, é um bate-papo de bar aqui que eu acho que vale a pena a galera escutar. Eu fiquei pensando
2: aqui, assim, até falando assim, cara, acho que o nosso papo tá é indo muito mais por uma conexão, não sei se vocês acreditam, mas eu cada vez mais acordo e falo, meu propósito, qual é a parada que é muito louca pra mim? E aí, quando o Pedro Martins vem falar, puxa, pandemia, tá mais resguardado. Aí o Pedro vai falar de se reinventar. Aí vem o Vinícius ver e fala que na pandemia foi uma loucura a vida dele, que ele começou a criar muito conteúdo. Aí depois eu falei, não, na parada não é criar um monte de coisa, é simplificar, é, criar métodos, criar é, coisas simples para as pessoas entenderem como é que você o que que faz, o que, que você gosta e qual que é o propósito. Qual é a parada que você gosta de fazer, que é fácil e que de alguma maneira é rentável para você? E foi isso que foi para mim, esse período aí de é, estar comigo, de testar, fazer coisa demais, 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 demais. Muitos momentos o Pedro Martins falou para mim, Vinícius, simplifica, tá demais. Eu falo, puta que pariu, já não tô aguentando mais, é, já nem sei mais o que eu tô fazendo, vou simplificar. E foi nesse momento aí que eu me conectei mais comigo, cara, com a minha verdade, consegui ouvir mais as pessoas em relação ao que eu faço de treinamento de comunicação, é, ao meu público. E aí, o negócio parece. Parece não. O negócio começou a andar de um jeito mais leve, mais fácil. Porque tem mais sentido. E eu acho que esse período, para mim, foi o mais valioso. Me conectar com o caminho verdade, cara. E acho que o papo pode rumar muito para isso, pelo que eu estou sentindo.
0: É legal, é, total. Isso tudo que a gente está falando é que eu já enxergo, assim, que a gente vive. A gente gosta de viver nos extremos. Que o mais difícil mesmo é, é você encontrar os meios termos sabe a gente pô, reclamava de falta de tempo o universo deu todo o tempo que a gente precisava aí a gente começou a reclamar da falta do trabalho né aí quando volta a trabalhar a gente ficou pô, várias semanas sem gravar porque tava todo mundo workaholic meio que tipo parece que saiu da jaula assim e aí eu acho que a gente o, o mais difícil da, da vida e aí não é só no trabalho é em tudo é encontrar os meio termos né, de conseguir fazer tudo bem, bem feito, cuidando da, do pessoal, do profissional. É porque várias vezes a gente já falou aqui que o profissional não consegue andar desamarrado do pessoal. Se você tá mal, vai desempenhar mal o seu trabalho e tudo mais. Mas a gente viveu os extremos, que foi a parada total. E aí eu acho que eu vivi também todas as estações da quarentena, Tive a da produtividade, tive a da depressão, tive a do, do, do medo, tive a da, do otimismo, tive, vivi todas as, as estações possíveis que, que se teve nessa pandemia. E aí depois, agora, esses dias eu me peguei tendo que fechar a agenda porque eu não estava aguentando mais de, de trabalho. Né? Então é, é bem legal isso, assim, de, de, de enxergar os extremos e entender que tem que achar um, um meio.
1: É, e, e, e é engraçado tu falar isso porque, assim, o meio e o equilíbrio, na verdade, eu acho que ele é muito variável, né, cara? Tipo assim, tem gente que se alimenta mais de trabalho, tem gente que se alimenta mais de, de, de cuidar de si, tem gente que se alimenta mais de outra coisa, enfim. Então, assim, eu, eu, quando, eu quando vem essa palavra equilíbrio na minha cabeça, me parece que tem que estar tá tudo muito equilibrado, né? Você tem que fazer um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo. E aí, às vezes, você se obriga a fazer coisas que você não necessariamente precisava fazer, única e exclusivamente porque é um senso comum. Assim, a...
0: isso, é uma que questão so... de, isso é uma questão de semântica, né? Assim, eu tô contigo. O meu sentido ah, para equilíbrio é justamente assim, o equilíbrio da, da balança pessoal, que às vezes o trabalho tem que estar tá muito mais então, pesado que o outro lado.
1: Eu entendi esse teu ponto. E, ah. e eu concordo e acho que você enxerga sim. Mas eu acho que a maioria das pessoas, ela vê de outra forma. Ela vê... Justamente isso, tipo assim, pô, que que todo mundo tava, pô, eu tô vendo aqui, principalmente, volta a falar de rede social, pô, tá geral fazendo isso, aquilo, 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 pô, tá geral consumindo, lendo livro pra caramba, escutando podcast pra caramba. Cara, às vezes tua vai vibe de aprendizado, não é por, por, por estudo, literalmente, sacou? Tipo, não é por leitura, não é por escutar coisas, não é por fazer cursos. Às vezes o teu, o teu estudo é por observação, como a gente já falou aqui várias vezes, tipo assim... Como a pessoa leva a vida. Tem gente que, cara, vai passar 200 anos e é extremamente bem sucedido e nunca leu um livro, sacou? E o cara tem outros, outros, outras maneiras de aprender. Mas eu vejo as pessoas muito enxergando, tipo, pô, o que é que tá todo mundo fazendo? Aí você vai lá e, pô, tô, tô meio desequilibrado aqui, eu não tô, eu não tô separando meu tempo para leitura. E, e cada vez mais as pessoas tem, tendem a, a, meio que, esperando que alguém fale para ela o que ela tem que fazer. E aí tem muita gente se aproveitando disso e falando, não, você tem que acordar cedo, você tem que fazer isso, você tem que ler livro, você tem que meditar, você tem que não sei o quê. E assim, beleza, eu até, até curto o, o, um, um direcionamento, uma experimentação, mas as pessoas... E aí eu vou fazer uma ligação que é muito bizarra, que parece não tem nada a ver, mas tem a ver. Elas meio que terceirizam a sua evolução para as pessoas, elas meio que acham que está na conta dos outros. Tem alguém para te dar resposta, e a grande verdade é que nunca tem resposta. Você vai explorando, explorando, explorando e a graça tá no caminho do erro, do acerto e tal. E o paralelo que eu queria fazer é justamente com a educação de filho. O Pedro tá vivendo isso agora e os pais têm mania de terceirizar a educação a escola. E aí esquecem, tipo, que dentro de casa... É, é, é ele que, que, que vai dar ali todo o suporte, toda alicerce licença até pro comportamento do filho na escola. Então assim, eu vejo a galera muito terceirizando isso, né? Tipo, ah, vou resolver aqui, vou, vou buscar. Não sei o que vocês acham disso, foi uma viagem doida, mas é, é um pouco do que eu tenho pensado.
0: Eu acho que você pensar na era que a gente tá vivendo dos influencers, pronto. É o recorte que você precisa para provar seu ponto. O cara quer usar a roupa que o influencer que ele admira tá usando... Quer fazer o mesmo curso e tal, porque dá, e é isso aí, é uma sensação da publicidade desde 1900 e Guaraná de rolha, que é de pertencimento, né? De ser igual aquela pessoa que tá ali vendendo aquele, vou chamar de sonho. Enfim, mas é isso, cara. O recorte do que, você, do que você falou é a cultura de influência.
1: É, total, total. E aí, ao longo dos anos, ela foi mudando de nome, né? O tipo, que você falou, antigamente era muito pela publicidade Depois foi pela novela Ou pelo, pelos jornais Enfim, pelas celebridades Pelo esporte, tem, tem muita coisa Mas é a cultura da influência total
2: a ferramenta muda, né? Mas A,
1: a essência é a mesma é, e, e, e esse é o grande ponto Esse é, é o grande ponto
2: a linguagem, a linguagem só muda De acordo com a ferramenta Mas cara a essência do negócio é sempre a mesma Tem que ter uma mentalidade indutida é como... e a própria vida
1: né bicho a própria é? vida
2: é, e você é que pega falou cara é... ah pouco é a sua verdade cara a sua verdade é sua e o que você tem que estar com as antenas abertas para descobrir e tirar da tua frente coisas que te te atrapalham e quando a gente coloca é... a gente tem os nossos potes da vida e se a gente ficar colocando não eu tenho que ler mais livro eu tenho que fazer mais exercício físico ah eu tenho que fazer mais isso para eu ser assim Cara, mas para você fazer isso, você tem que tirar a coisa da frente primeiro para você fazer. Senão a parada vai começar a gerar uma sensação de fracasso, velho. De, de frustração, de ansiedade. Que é aí que vem a ansiedade, vem a depressão, vem a sensação de invalidez. Vou falar para vocês, velho. Eu, outro dia, cara, eu fui olhar minhas metas de 2020 e tinha quatro folhas de metas. Vocês eram umas metas assim, tipo malucas, sabe? Lançaram meu treinamento, não sei o que lá, comprar de... tantas pessoas. É, treinar pela manhã três vezes, praticar surf, cara, uma parada muito louca. Eu cara, tava, fazendo, tava com um amigo meu fazendo análise disso, ele falou assim, cara, simplifica, velho. Você tá colocando um monte de coisas que já estão tá na tua vida, que tá te gerando, se você não fizer isso, como se você não tivesse cumprindo, se você fosse um inválido. É. Eu tô pra vocês coisas que aconteceram na minha vida, e de um tempo pra cá eu falei, velho, vou viver muito mais simples, a minha verdade com coisas que eu gosto de fazer e potencializando. E, cara, é uma energia muito louca que você deixa de gastar. Você vai ter que falar não para muita coisa e muita gente. Não é importantíssimo. E machuca você e as pessoas. Mas, cara, o negócio anda, velho. Então, se você quer crescer financeiramente, você vai ter que falar não e vai ter que esvaziar muito pote. Se você quiser crescer em relacionamentos, né? Como você falar muita gente para aprender tem que ler livro, não, cara, eu aprendo pra caralho quando a gente vai almoçar junto, quando a gente tá junto no Rio de Janeiro, eu aprendo pra caralho, quando eu tô, eu encontro com o Pedro Valde, com a apresentação, então, ter tempo pra isso, e aí então a, a, a essência da vida, e você entender o que, que faz bem pra você, que faz sentido. E aí, esse é o jogo que eu comecei a jogar, e, cara, uau, agora o negócio tá ficando bom, e tem um trabalho pra tirar mais coisa cada vez mais, pra ter ainda mais essa... essa de, de aproveitar e ter mais experiências.
0: Cara, tem um, tem um outro paralelo que eu gosto muito, e aí vai de encontro com isso que você tá falando, que é o seguinte, o Pedro fala muito dessa questão de a galera não sabe nem pesquisar, né? Então, e isso, inclusive, é um uma habilidade que tá entre as tops de mercado hoje em dia, né? Saber pesquisar e tudo mais. E aí eu vou levar isso para a cultura de influência. Se o cara quer seguir alguém, ok, quer ter uma parte daquilo, quer pertencer a um certo nicho, ser igual a alguém, pô, pelo menos acha alguém que tenha ideias parecidas com a sua, né? Que vai te deixar num lugar natural para você, mas não, o cara quer copiar um cara que foi. que é criado e tem um pensamento completamente é, diferente do dele. Ele nunca vai conseguir ser aquele cara, ou ter um pertencimento igual daquele cara, porque nada do que quer. É Nada do que aquele cara faz é natural pra ele, bicho. Então até nisso tu tem que saber pesquisar, tem que saber aonde ir, né?
1: É a mesma coisa, pô. Imagina o Pedro Vale querendo jogar bola nos stories, fazer, fazer baixadinha e tal. Vai acabar se machucando, o cara não pode tentar fazer isso, né não, não, Vini?
2: Acho que a gente tinha que fazer um episódio... Virou jogador de futebol agora, né, cara?
1: Fazer é.
0: um episódio sobre inveja.
2: Mas ó, o Pedro vai fazer um episódio sobre o seu emagrecimento na quarentena, cara, porque eu tomei um susto outro dia que vi seus stories, velho, quantos quanto, quanto quilos que você, quantos quilos que você mandou embora aí, velho, na quarentena?
0: Então, sabe esse papo dos extremos que a gente falou? Pra mim tava super natural fazer exercício na quarentena e emagrecer, agora que voltou à realidade, eu tô aqui tentando achar o famigerado equilíbrio isso na rotina. É, eu parei de emagrecer. Eu engordei, mas eu não engordei muito, não. Tipo, eu engordei uns 2 quilos, que já é uma vitória pra mim, que antigamente eu emagrecia e logo quando eu desandava, mano, eu já engordava as 10 quilos e tal. Mas eu perdi 10 quilos na quarentena, mano. Perdi 10 quilos na quarentena. Tá com 8 aí, né? Tô com 8, é. Mas assim,
1: é. eu, pela não, primeira vez. Acho, na... Parece que tu perdeu um macho
0: É porque pela é. primeira vez na minha vida, cara, eu tô fazendo emagrecimento Entendeu? Eu não, eu não, é isso que a gente falou das metas também Eu não tenho meta Eu quero ser magro eu, Primeiro que eu não quero ser magro Eu quero estar tá saudável oh. E aí eu tô desde o ano passado cara Em janeiro de 2019 Eu tava com 116 quilos véio. Hoje eu tenho 98 Sacou? Então tipo eu tô fazendo a longo prazo E se eu colocar a meta de tipo ah, No natal eu quero estar tá com 90 Eu não vou estar tá Aí eu vou ficar puto e vou engordar. Que é muito isso que você falou aí da, da questão das metas, cara. Então tem que ser a sensações de pequenas vitórias, entendeu? Pequenos hábitos, é, isso. É, é, eu não... do dia. é, eu não tenho que falar, tipo, eu ah, engordei dois quilos, igual eu falei aqui. Na minha cabeça eu tenho que pensar. Cara, eu emagreci quase 20 de janeiro pra cá. De janeiro de 2019. Tá ótimo. É. Tá ótimo. E eu, eu queria assim perguntar pra vocês
2: do business de vocês, cara. É... Teve muita mudança, vocês tiveram que é, fazer, não vou usar o termo se reinventar, mas se conectar mais com vocês, o negócio, tipo, ganhou uma nova visão, e eu vou contar do meu também, assim, porque, cara, o negócio mudou demais, e acelerou demais um processo, ou tinha que acontecer nesse tempo, não sei, a gente não tem dessa, essa, essa... como o Pedro mesmo falou, não sabe como é que vai acontecer, mas... Conheci, comecei a conhecer um mundo muito novo pra mim, que eu sempre buscava, e, e eu acho que esse período foi muito válido para isso também, para enxergar essa possibilidade. Rolou isso com
0: você? Sabe o que, que rolou com o meu? Que foi muito engraçado, velho? Eu fiquei a quarentena inteira pensando assim, cara, quando voltar, eu tenho que voltar arregaçando, véio. eu tenho que voltar muito melhor do que eu parei, porque eu tô estudando aqui na quarentena, eu tenho que, tenho que voltar e, velho, criar para caralho e tal... E aí, o que, que rolou? Eu acho que eu... De novo, mano, fracasso, ele tá sempre alinhado à expectativa. E eu acho que criou uma expectativa tão grande, eu... Eu achei que eu tava me preparando pra um treino tão diferente que quando eu comecei meus primeiros jogos, velho o material tava... Tava horrível. E eu não tava gostando. E... Mas tava, tipo assim, não tava gostando, mas também não tava conseguindo resolver porque queria mandar, porque queria trabalhar, porque tava assim... E aí, eu realmente precisei, igual você falou, me conectar comigo mesmo e falar, ah, irmão, você tá pensando no dinheiro, para de pensar no dinheiro. Porque como eu tive uma, uma situação de, de extremo desemprego assim, durante a pandemia, eu voltei achando que tava me preparando para fazer meu melhor trabalho, mas eu voltei com uma cabeça de tipo...
1: Tu não tinha emprego, porra, como é que tu ficou desempregado?
0: Não <risos> tinha, não procuramento, né? Ficou sem
2: faturamento, você né? ficou sem renda. Cheguei uma hora e falei,
0: porque eu, eu fiz até. A gente teve o um grupo do, da Foto FC no, no Telegram lá e eu falei sobre fiz um vídeo sobre falsos feedbacks, né? Que, que iludem muita gente quando a gente começa mesmo na fotografia. Um tanto de gente que, pô, não entende da fotografia em si, acha tudo lindo, fica falando que é tudo lindo. Se você compra essa ideia, você se ferrou. E às vezes eu tava atendendo o jogador, e o jogador também tinha uma expectativa baixa, porque nunca teve uma foto um pouco melhor na vida e tudo mais. E tava, mano, tava muito pautado no dinheiro, sabe? Tipo, vendo que o negócio tava errado, mas não, não corrigindo. Foi até um dia que a gente teve... É, a gente teve até essa conversa, né, Pedro? Que falou, pô, que porra de... de... Acho que era da pele, né? Que é essa que você tá fazendo e tal. Eu falei, cara... Tá ruim, mas eu não tô conseguindo resolver e tal. Aquele dia eu parei, aquele dia eu parei. Fiquei, acho que, uns três dias tratando imagem em casa pra retomar a minha... Pra retomar, né? Pra retomar, pra conseguir fazer direito de novo.
1: É, e... eu acho até, até a tua conexão com, com cate, 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 categoria de base também foi, foi uma mudança, né? nesse Tua reconexão, na verdade, né? que eu acho que ajudou pra caramba também e já, já movimentou o mercado, né?
0: Então, voltei, voltei pra lá justamente pra poder experimentar e acabou que deu muito certo. E aí, de experimentação, virou realmente... Uma um... fonte de renda muito nova. E já era, né? Só que, tipo assim, às vezes você entra também num... Pô, não quero trabalhar esse tanto, quero trabalhar menos, por mais e tal. Que é uma bobagem, se você souber novamente a palavra equilibrar... E aí, quando eu voltei, eu voltei porque é um lugar de experimentação muito bom. Só que aí você começa a gerar um valor que o moleque também nunca viu na vida dele. E aí tu se conecta, velho, e aí, pô, tô totalmente envolvido de volta na base. E foi lá que, que eu... foi um dos pontos pra me recuperar, sim, com certeza, velho. Muito e, é acaba, e
1: acaba educando também, né, cara? Educando o teu próprio é. público daqui a cinco anos, três anos, enfim. Você
0: já, vai, já, vai, já vai colocando o cara dentro de um, de um contexto de como
1: funciona e aí já muda a cabeça, já muda a mentalidade. Você vê que a molecada, é, ela entende muito mais essa questão de pedir a foto, de querer comprar a foto. De,
2: muito. De,
1: porque, enfim, já vem sendo feito um trabalho que já se educou essa direção para fazer isso antes do, da, da galera que tá no profissional hoje, já mais estabelecido, de 20, 25 mais, eu acho que não tinha, né, cara, isso quando os caras eram na categoria de base. Então, eles não fazem noção de onde vem a foto, porque to... nem fotógrafo de clube tinha, cara, quando esses caras eram de base, pra ser sincero.
2: Exato, exato. Então, acho
0: que... E o Vini falou do não aí, a gente conversou e, tipo... Falar não pros meninos, falar que do jeito que eu trabalho é esse, eu vou fazer assim, tem que ser uma pré-venda, não faço pós-venda, não sou uma agência. Cara, e se, se eu tivesse continuado pensando no dinheiro, puta, tava trabalhando o triplo e talvez ganhando o mesmo tanto ou menos, né? Então, Perfeito. E, e essa questão de educação, você vê time que já jogou duas vezes aqui, a segunda vez o cara, pô, já vem um time uma galera do time procurar antes e tal. Hoje em dia eu já recebo mensagem tipo assim, pô, mano, eu vou te perguntar, mas você não tem não, né? Falo, não, pô, você já entendeu como é que funciona e tal. É uma questão de educação e não pensar no dinheiro, né, cara? Assim, o dinheiro tem que ser consequência.
1: É, você vai, se você abre pro dinheiro no primeiro momento ali, de qualquer jeito, como é que você vai cobrar esse cara lá na frente? Então você vai ter que fazer 200 trabalhos desse pequenininho para fazer um que você fazia na frente. Então não Exatamente. faz sentido. Mas é muito legal ver isso e, e, e assim, a, o movimento do mercado, né, o, o Vale, Quando tu começou a resgatar esse negócio da base, tu tava sozinho e agora já tem companheiro, né?
0: E eu, e eu também dei uma provocada, né? E eu gosto disso, porque, é, é, cara, essa é a mentalidade que mais tem que mudar, né, da gente. Não existe concorrência ruim, cara. Toda concorrência... Existe nego mau caráter, é diferente. Mas a concorrência, ela te faz evoluir absurdamente, cara. Sabe, é igual, teve um cara que falou comigo, pô, mas você fica falando pros caras aí, por que, que você não fez sozinho? Se o cara for lá e for melhor que o seu, eu falei, perfeito, irmão. Aí eu vou ter que me virar pra ser melhor que o cara, sacou? E não vai chegar alguém aqui e vai me deitar, não, porque eu não vou deixar, entendeu? E você precisa dessa motivação.
1: Ah, é, se tá sozinho ali, em algum momento vai acomodar, não tem jeito.
0: Exatamente. E acomodar é muito fácil, né, cara? Ainda mais com o público sem referência. Muito
2: legal que a base aqui que vocês estão falando é um novo público, público com um poder de consumo interessante, não vamos dizer que é alto ainda, né? São um de jogador de base. Mas tem um, um fator aí muito legal que você falou, que é o LTV, Lifetime Value. O que esse cara vai poder consumir, seja do Pedro Valle, seja do Vinícius Vieira, seja do Pedro Martins, por ele já estar tá entendendo o valor da comunicação do marketing, quanto isso traz de retorno para ele, seja, alguns ainda é pelo ego, mas outros para se relacionar com marcas e mostrar isso para o público, é algo que vai movimentar bem o mercado. Quem tiver com um bom poder de entrega com valor agregado, que é o papo que o Pedro Vale está falando aqui, cara, não vou vender minha foto como todo mundo vende, eu vou gerar um tipo de business diferente para ter valor agregado e a molecada chegar em BH e querer o meu trabalho antes, e é aí que vai ter um LTV alto. Quando esses caras chegarem no profissional, eles vão estar consumindo como um valor de profissional. E é isso que o profissional não entende, cara. E eu também, por muitas vezes, não entendi. E hoje eu tenho até dificuldade para mudar algumas coisas minhas na V2ML, que é a minha empresa de gestão de imagem de jogador. Eu comecei lá atrás vendendo, velho. Qualquer pano, qualquer valor, qualquer dinheiro. E aí fica na cabeça das pessoas, ó, oh, fala lá com o que ele faz um valor barato. Eu falei, não. Hoje a maior mensalidade. Mais do é o... que isso, você, você fica. Você fica...
1: E em algum momento você vai ficar puto achando que você está
2: trabalhando e ganhando pouco. Então, Exato, não faz o menor sentido você fazer isso. E isso rolou ontem no papo com um cliente. Um cliente que lá, no, lá atrás eu fiz barato. E, cara, o que, que eu coloquei para mim como meta V2MM, tá? Então, ser a empresa com maior valor agregado de futebol de base, gestão de imagem para jogador de futebol de base no Brasil. Então, o plano mais caro, sim, é o meu. A melhor entrega, sim, é a minha. E o que o, o jogador que fala melhor, que apresenta parece melhor futebol de base, é meu, eu tenho que trabalhar por isso, eu vou trabalhar por isso, porque é um mercado que não tinha ninguém, futebol profissional já tá todo mundo ganhando, mas futebol de base, moleque de sub-18, sub-20, já tem valor ali, tem grana ali, e tem esse moleque a hora que ele estourar, vai ser é um brand muito grande. Eu tenho uma negociação com o cliente, fazer que case muito tranquilo, ele falou assim pra mim, cara, mas eu não tenho grana para te pagar o que você tá me pedindo de plano, né, que a gente trabalha plano mensal, né, e a gente faz um contrato. Falei, cara, eu não vou fechar com você por menos, eu quero trabalhar com esse cara, é um jogador de Série A, eu quero fechar com esse cara, só que eu só vou fechar por esse valor. falou. E eu já tô te colocando um desconto, já tinha colocado minha margem, mas eu não vou baixar mais. Porque se eu baixar mais, eu não vou estar satisfeito. Você vai até ter, vai até ter o meu trabalho, mas a entrega vai ser ruim, cara, porque eu não vou ter visão em fazer a parada. E aí não é. vai rolar. E quando você chega nesse Acaba momento... Que é dos outros
1: os outros também, porque você vai estar
2: puto e vai produzir mal pros outros. Exato, exato cara, e foi uma parada que eu demorei muito tempo pra chegar, e quem tá começando e tá talvez esse podcast hoje, cara agregue valor pra você, reconheça, tenha confiança no que você sabe fazer, que você é bom mesmo que você tenha já sem grau nesse momento porque a parada do jogo vai virar véio. e você vai ter esse momento pra você falar assim, cara, eu confio no meu trabalho eu confio no preço que eu tô exercendo, no valor dele agregado e cara, não tem sensação mais libertadora mais com, conectado ao propósito do que essa. Para mim, não tem. E eu me senti muito bem depois.
0: A gente teve agora, né, Vini? É, poucos, poucos dias aqui, um case desse. É, que é um sim. atleta seu, se ofereceu o trabalho, a primeira resposta do cara foi, pô, caro, né, mano? Aí ele te pediu opinião, você falou, cara, pode fazer. Eu respondi. É. Eu não,
2: respondi. você fala.
0: Não, respondeu, pô. O... Não, ele falou
2: assim, caro, hein? É. O jogador, né, do Sub-20, falou assim, caro, hein, o trabalho do Pedro Vale? Eu nem respondi pra ele. Aí, é. imediatamente perguntou, vale a pena? Eu falei, vale muito.
0: E, e aí, aí, depois da entrega, ele mandou um áudio alucinado mal. com as fotos. Ele mandou mensagem que agora também.
2: E mandou falou, áudio, pô, mim, saiu baratão, mano. Ele e aí, o cara, automaticamente, Pedro Martins, você não, tem, não sabe disso, ele fez a conta. e falou assim, cara, tá, mas se o Pedro Vale me mandou... 100 fotos e o valor foi esse, cara, saiu, tipo, muito barato por foto. Caraca, ele fez uma puta cobertura mesmo. mas se eu tivesse pago pra ele 10 fotos que, é que a galera de se cobra, sairia muito mais caro o valor da foto. Caraca, eu tenho foto pra mim agora por um bom tempo, por um bom período, velho. Então, tipo, ele viu o valor no negócio, ele enxergou a parada, então, que não é caro, que tem entrega, e é um investimento. Que não e é...
1: o próximo passo é você tirar essa ideia só quantitativa do cara que no meu ver, pro meu hum. tipo de pensamento sobre o negócio, ela também é ah. errada. O cara não pode achar que levou vantagem só porque teve mais fotos, sabe? É óbvio que é um tipo de Boa. pensamento e já é, já é o início. Mas eu Boa. acho que você tem que ir além justamente para não, não depender disso, né? Senão o cara vai sempre fazer essa conta, sempre fazendo conta, e aí no final, no final, no final, você tá vendendo foto. Uma hora, Exatamente. Perde, ele, ele vai ver que ele não tem onde enfiar 100 fotos por jogo, ele vai falar, ah, beleza, eu pago mais barato por foto, mas eu não preciso de tanta foto. Não, então Qual isso, é o próximo passo? O que, o, que, o que é o outro diferencial? Porra, essa foto aqui eu não encontro em lugar nenhum. Ah, o cara faz uns lances diferentes, ah, o cara tem uma técnica melhor do que os outros, ah, o cara entrega enfim, faz uma entrega legal, cara. Faz uma gestão dos meus arquivos. O cara, enfim, tem uma porrada de valor pra você agregar que vai somar nisso aí. Que já foi um primeiro passo, maravilha. Que o cara enxergou de maneira diferente já. Só
0: que isso é muito legal, Pedrão, de você falar, porque é, é o que eu acredito também. É a tecla que eu bato. Só que quando você vai pra base, e aí é legal da gente falar dessas adaptações que você tem que fazer, porque não adianta você também dar murro em ponta de faca. Quando eu vou pra base, primeiro, a rotatividade do dos jogadores de base, é um trem absurdo, e outra, eu tô muitas vezes lidando com, com um cara que vai vir aqui uma vez no ano, então é um tipo de trabalho que, ele, que eu tive que adaptar ele para base, que ele não é dentro da, daquilo, do, do mote maior do nosso trabalho, que é do que a gente acredita, que aí você pode até falar da, do case aí, do vídeo do Gabigol, que eu acho bem legal, que é para mim aquilo é um recorte perfeito, de tudo que a gente acredita, e aí eu tenho que adaptar, cara, eu tenho que saber é, a realidade do jogador que eu tô trabalhando, financeira e, e psicológica, porque às vezes, cara, eu tava trabalhando com os caras no Cruzeiro, em um ato de, de indisciplina aí, pô, o Cruzeiro mandou seis embora do sub-20, é, tem caras que eu fiz no sub-17, 30 caras que eu fazia subiram quatro, agora chegaram no profissional, então, tipo assim, é, é, é um trabalho diferente que a gente tem que saber adaptar sem perder a nossa essência, né? Ah,
1: mas o, o, a questão aí do, do funil, que você vai ter lá na frente do profissional quatro caras só de 30, dois caras de 30, isso é mais, mais do que normal no mundo do futebol. E da mesma forma que do 17 pro 20 vai ter esse corte gigantesco também, talvez até maior. Então, assim.
0: Que não é ruim. E que... que não é ruim, você ter quatro clientes, pô, foda. Não, é é.
1: até porque você vai você vai construir ali e vai ter sempre aquela aquela, aquela escada rodando aquela escada rodando ali não, não vai perder nunca, né? Você, tem, você tá sempre renovando ali o teu o teu, o teu portfólio de clientes e, enfim, eu acho que conhecer a realidade financeira do, do, do jogador eu acho eu, eu pelo menos penso que não é um ponto a, a, a levar em conta porque eu não vou individualizar, eu preciso saber, a ah, esse mercado aqui absorve o meu produto? Independente se um jogador vai absorver outro, não. Eu não, eu não costumo olhar para o bolso do cara, vamos dizer assim. Então, assim, se tiverem 11 jogadores, 11 titulares e só dois puderem pagar, eu vou entender que aquele mercado ali, ele, eu tenho que ser muito assertivo naqueles dois para eles poderem pagar. Então, será que vale a pena eu investir força naquele mercado ali? Ah, não, já tem um universo de 10 times onde você tem 20 jogadores ali que podem pagar de 200. Beleza, aí já começa a fazer mais sentido. Então, assim, eu não costumo olhar de forma individual, acho até que é um erro, porque... Então você vai querer entrar numa negociação que é particular, você tá vendendo o seu trabalho. Quanto vale o seu trabalho? Não é quanto o bolso do cara absorve, sabe?
0: Sim, que... não, isso eu concordo com você. Agora, eu acho... Que tipo assim, eu não, eu não trabalho com exatamente o mesmo valor que eu trabalho no profissional na base, mas ele também não é tão diferente, não. E aí eu, eu vou trabalhar com, com quem puder.
1: Eu, mas é o que eu tô te falando, eu trabalho
0: com o mesmo valor no profissional na base. Sim, eu sei, eu sei. Isso a gente difere. Eu, eu, eu trouxe a base para minha realidade. Eu não faço pontual.
1: É, então, é. Talvez o teu. O, talvez o teu, o teu mercado ele seja diferente.
0: É, sim. E, mas é isso, cara. Até por estado, a gente tem é uma que coisa ad...
1: particular
0: A gente pode adaptar, mas acho que nunca perdendo a essência, entendeu? Com certeza. Eu, eu acredito muito nisso. É, pô, agora mesmo que a gente estava gostando esses dias, né, da, da questão do, do lifestyle. Se você trabalhasse com um valor de jogo baixo, querendo fazer o cliente, a hora que o cara te chamasse pro lifestyle, você ia se ferrar, porque você ia começar a perder seus dias a preço que você não ia conseguir emplacar no cara, né? Só que não, Exatamente. o cara, o cara já, o cara já entende a sua, a sua realidade, já sabe o valor do seu produto, já enxergou o valor. E aí, o que você está fazendo não é criando problema, é só abrindo mais oportunidades.
1: Exatamente. Mas eu, enfim, eu acho bem, bem interessante até para a galera pensar em relação justamente ao negócio de preço, que é muito relativo ao seu trabalho e não ao bolso do cliente, né? Você tem que construir a tua, a tua, o teu posicionamento e em frente. Você pode até vender um produto barato se você tiver escala, mas enfim, se você for vender um produto mais exclusivo, mais premium, você vai ter que ter um valor mais alto. Não tem
2: jeito. Ou venda barato para muitas pessoas ou venda caro para poucas pessoas. É a mesma é...
0: analogia de sempre que você fez da questão das lojas, né? Cara? Tipo assim. A loja não se adapta à realidade do cliente. O cliente tem que procurar a loja que está dentro da realidade dele.
1: Exatamente. E aí você vira objeto de desejo, né? Que é o grande ponto... O cara, às vezes, trabalha a vida inteira para conseguir comprar um produto seu, um serviço seu. Isso é muito legal. Quando você chega nesse ponto do cara da base sonhar em poder ter fotos do Pedro Vale, de repente, ele não, ele não pode ter naquele momento. Aí ele vai fazer com, com o outro cara ali. Mas aí depois ele sabe, você sabe que você não vai perder cliente para ninguém, porque todo mundo quer fazer contigo. Então é bem interessante pensar nesse, nessa construção da marca, como o Vini falou, né, como no seu branding pessoal, enfim, da sua empresa. Acho que faz total diferença.
2: Porque o jogador hoje vai chegar pro Pedro Valle, pro Pedro Martins, ou seja, pro Vinícius Vieira, e ele vai falar assim, putz, o trabalho daquele cara é bom, ele tem que fazer o trabalho daquele cara é caro, mas é bom, ou o trabalho daquele cara é acessível e é bom, ou o trabalho daquele cara, pô, é barato, mas é bom, mas ele tem menos entrega, ele faz. Ele tem, que, ele tem que entender os valores agregados aí. É lógico que o melhor é você ter um trabalho caro, que você ganhe mais com a entrega que você tem de melhor, mas é isso que você tem que agregar. E como você faz isso? Com relações, com experiências, com as pessoas comentando, que a gente chama isso de prova social...
0: Correndo. Paciência.
2: Paciência. Se você dá o, quer o dinheiro para amanhã, você vai ganhar. Se é o dinheiro curto. o dinheiro a longo prazo. Putz, deixa lá na frente. É isso que a gente conversou muito com, com o Pedro Martins, né? Vez passada, é, semana passada sobre isso. Ele falou: caraca, velho, você é maluco, que Ele me chamou o pé no Rio de Janeiro pra gente participar do evento dele. Eu fui da noite pro dia. Eu falei, cara. Isso aqui é dinheiro a longo prazo, velho. O que eu tô aprendendo com essa molecada que tá fazendo foto FC, o que eu tô aprendendo é estar aqui e me desenvolver no que essa molecada pensa um treinamento de comunicação pra molecada, em estar posicionado ao seu lado aqui. Isso é dinheiro a longo prazo, cara. E ele não vai grande por dia.
1: Mas ele, bem. ele vem multiplicando. E tem que investir, né, mano?
2: Tem. Eu não tinha essa noção, eu tinha uma noção muito de escassez. É um outro ponto que eu me abri muito nesse
1: período. Você tem Mas... que investir, porque faz muita diferença, porque ninguém investe, cara. E aí se torna muito fácil você crescer quando você investe, porque ninguém investe. Perfeito. Ninguém investe.
2: Ninguém. ninguém investe. É... Um porque as pessoas
1: querem, as pessoas querem é, espremer até o limite tudo que ela tem ali. Então, tipo assim, a pessoa ganhou
0: Cacete. mil reais,
1: ela vai gastar mil reais. Se ela ganhou dez mil reais, ela vai querer gastar dez mil reais. Só que ela esquece que de repente, ela conseguiu uma coisa ali sem investimento que ela chegou num patamar de, de, de faturamento maior. Mas depois, como é que você vai sustentar isso? Você tem que ter novidade, Sim. você tem que ter novas referências, você tem que participar, se conectar. E isso custa dinheiro, não tem jeito.
2: Custa, custa, custa. E é uma coisa que eu aprendi para mim como processo de crescimento. Ter experiências, ter conhecimento, estar conectado a pessoas e cada vez mais buscar novo conhecimento, seja com uma área de um livro, seja qualquer estudo, mas a experiência que eu vivo, as conexões que eu tenho, é o que principalmente fazem eu conseguir ganhar dinheiro. E aí eu
0: coloco meu método no negócio, as pessoas vão enxergar o valor nisso. Esse tem é o tem que ter a concepção que você não vai ganhar sempre. Vai ter uma horinha, que você vai investir. perder, que você vai perder, ganhando. Mas você vai perder. Você vai investir ou você vai Abrir mão, né, Pedro? Teve, a gente teve um caso agora, mas tipo assim... Eu aprendi uma regra de dois dinheiros.
2: Tem um dinheiro que você... O, o de dois investimentos, melhor ainda, né? No seu negócio. Ou você faz o um investimento para ganhar dinheiro. Então, sei lá, eu tenho aqui X, meu CAC é esse. Qual vai ser meu ROI, né? Qual que é o custo por aquisição de cliente e qual que vai ser o um retorno sobre o investimento. Beleza. Esse é o dinheiro financeiro. Esse é o dinheiro de branding, é o dinheiro que a gente não mensura, mas lá na frente ele vale muito mais.
1: Por quê? E você como? tem que ver, assim, não, não, é, só, não é só de disposição da marca, né? De publicidade, mas talvez da conexão que você vai gerar ali por estar tá uhum. gerando valor para uma pessoa que, enfim, precisa resolver um problema, você tem uma coisa que atenda, e, enfim, não tem, não tem como passar por trâmites burocráticos, ou, ou vai gerar mais problema para ela que precisa resolver. Então você vai ganhando espaço e vai ganhando, vai Sim. ganhando, vai ganhando, enfim. É o né? é, que,
2: Mas... que é dinheiro É, o que é dinheiro de branding? Seja um Mas... vídeo meu seja uma foto sua, seja uma viagem que você faz para fazer um almoço com uma pessoa e tirar uma foto para postar no Instagram, seja você estar tá presente num evento, dar uma palestra. Isso é dinheiro de branding. Como é que você tem que pagar para estar no local? Mais um. Dia
0: mais um conceito de 1900 Guaraná de rolha é da publicidade que, que vai permear eternamente. Tem que estar na cabeça do cliente na hora de decisão de compra. Não adianta você hum. querer estar numa hora que ele não precisa daquilo. Tem que trabalhar para na hora que ele falar assim, preciso desse serviço, quem que é o melhor? Pá, esse cara. 100%. Então, para você fazer isso, você tem que estar o tempo inteiro
1: ativando e trabalhando sua máscara.
0: Só assim que você vai atingir o cara na hora de decisão de compra dele.
1: É, e o jogo, o jogo começa a acelerar. Se você, você não tem que jogar contra os outros. Porque quando você joga contra os outros, você perde. Tem que jogar contra você, que você tem controle total da, da situação. Você perde até... Vou, vou falar uma coisa que é meio louca. Você perde até ganhando. Porque às vezes você pode ser melhor que o outro, mas o, o, o outro é tão ruim que vai te puxar para baixo. E você vai continuar ganhando dele, mas você vai perder para você. O que é pior.
0: Sempre falei isso sobre jogar pelada com, com, com pessoas ruins. Você quer jogar com seus amigos, todo mundo ruim lá, aí você, pô, tá destacando na pelada, porque você tá jogando só com a gente ruim, aí você chega na pelada boa, o cara te engole, você volta para casa bolado, fala assim, não precisa jogar bola, não. Exatamente. É, era uma analogia que a
1: gente brincava muito, assim, que eu, um amigo meu falou assim, jogar a bola com a gente
0: ruim te deixa ruim. Ah, cara, é verdade.
1: É verdade. Não tem dúvida nenhuma em relação a isso, qualquer ponto, qualquer ponto.
2: Hoje no mundo do coach tem a seguinte frase, você é a média das cinco pessoas que você anda. Aí você tira as conclusões aí, pô.
1: Não é, né, é né, nem o mundo do coach, isso é da Bíblia já, desde que enfim, escreveu na pedra. Então é, é o que eu te digo, é o que eu falei no começo do, 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 da nossa conversa. A, a coisa se repete, cara. Ser humano é a mesma coisa, só consome de forma diferente, muda o meio, muda a ferramenta, mas é tudo igual, o padrão é tudo igual. É, você foi muito bem, Pedro Martins,
2: Isso está na Bíblia, se eu não me engano, apóstolo Paulo falando, cuidado com as pessoas que você se associam, ela que mostram a sua verdadeira imagem. Que aí se aí é com que quem
1: mando... anda, acho que direi quem é.
2: Exato, 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 exato. E ah, a galera faz... É, e a galera faz muita faz muita analogia e na hora de comprar um produto com as pessoas com quem você anda, ou como você se posiciona, ou como isso está associado a você.
0: E a gente, a gente bate, a gente bate tanto na tecla do longo prazo, que é tão legal é, quando, igual agora acabou de acontecer, né? Quando chega o, o assessor de dois clientes do Pedro fala comigo, ó, oh, meus clientes estão jogando jogar em BH, faz, faz esse trabalho. Tipo assim, o cara já ligou o trabalho, já liga a pessoa, liga a qualidade, que pra mim é, pô, absurdo o cara confiar no meu trabalho, que é sempre o que eu busco. Mas como que a gente vai transformando o, o, o mercado e criando essa educação, né, Pedro, que a gente estava falando? Nós três aqui... Não, nós três não. O Vini também é, trabalhou com o Dodô. O Dodô chegou aqui depois de ser atendido pelo Nogueira. Já sabia tudo, já estava procurando alguém. Então, quando você faz a primeira conexão, o negócio já anda numa velocidade absurda. Isso, aí, isso, isso é muito legal. Essa troca é muito, troca legal, legal, é
1: muito legal e ela vai, vai acontecendo cada vez mais. E aí, por isso que eu digo, cara, teve um cara um cara da Europa que mandou uma mensagem no Instagram pedindo contatos porque ele queria começar a fazer negócio de jogador e tal, eu falei, irmão, desculpa, mas eu nem te conheço, como é que eu vou indicar alguém que eu não conheço? Não existe essa possibilidade, entendeu? Tipo, falei, obviamente, de forma um pouco mais educada, não tanto, mas as pessoas são muito sem noção, né, cara? Tipo, é o que eu falo, querem a faca o queijo e que passe a manteiga no, no pão, sabe? Tipo, Pô, me passa uns contatos aí. Cara, como é que eu vou passar um contato de alguém que eu nem conheço o trabalho? Aí ele falou assim, não, dá uma olhada no meu Instagram. Eu falei, cara, porra, se o <risos> trabalho fosse bom, eu já teria visto. Tipo, quase que eu falei isso, não falei. Mas pensei. E, e, sem, e sem contar
0: que aí entra outra coisa que a gente sempre falou, né, Pedro? É, e que o Vini também conhece disso demais, que é, você só se cria um network, só se cria uma conexão, a partir do momento que você gera também um... um... Eita, pô, opa, bom. Opa! E... Só falar que o Pedro Martins está gravando assim, no meio do trânsito.
1: Não, no meio do trânsito não, filho, você não tá entendendo. Eu saí do carro agora, peguei os equipamentos do Mário ali no carro dele, botei no meu carro e vocês estão aí falando. E, é. e
0: é. Você, só cria, você só cria uma conexão verdadeira quando você também gera um valor para a pessoa, né? para outra ponta da, da conexão.
1: É, então, o Então, cara... isso,
0: é, isso é essencial, cara. E não adianta, bicho, não adianta. A gente falou tanto disso em tanto episódio. Não adianta querer atropelar o processo, mano. O cara vai, pô, o cara vai mirar alto e tipo assim, pô, me dá uma chance. Irmão, pode surpreender, tá? Pode ser um em mil aí. Mas a chance é você cagar a parada e fechar aquela porta pra sempre. E. E outro, me dá um contato. Pô, antes fosse só a foto, né? Aí era assim da gente resolver. O trabalho envolve tanta coisa, tanta que a galera não. não não quer compreender, não quer entender, acha que é, é quase possível, que eu falei assim, a foto.
1: Você não, não soube nem me abordar, cara, você vai saber abordar um empresário <risos> ou então um atleta, porra, você tá de sacanagem. Enfim, tomara que o cara escute, né, que aí ele vai ver tudo que eu queria falar e não falei.
0: Pô, Vino, esse cara conseguiu pegar o Pedro Martins no momento quase amor, hein, que o Pedro Martins de outrora, falando em, em evoluções de quarentena, Teria <risos> é, já queria ter... falar disso tudo aí. Não,
2: o Público está um momento fofo. Fofo, Martinho, é que ele está trabalhando mais com o
1: Público Kids, crianças, e agora... É, é... exatamente. Ah, é. Já, já aproveita, deixa aí, e vamos falar disso em outro episódio. Deixa para ser assim, o próximo capítulo.
0: Vamos falar queria... sobre
1: o Público Kids e seu espaço. Não, gente...
0: queria deixar claro que a gente combinou de falar dos episódios e tal. Mano, a gente começou a bater papo. Foi uma hora batendo papo. E no... E no... No freestylezão aqui, que a gente... Tinha... Ah, vamos abrir lá, vamos falar sobre... Ter... Sobre esse posso Aposto
2: extraordinário, vai ser o nome Gente, vou lá hein, que eu tenho, falando em propósito de treinamento agora, que é o que eu descobri que eu amo fazer, então tem jogador aqui me esperando. Vocês me dão um... Então
1: vamos, não precisa de muita Ó. despedida, não. Fala, ah, a gente tem que lá. falar e vamos Paulo,
2: Vinícius
0: Vieira, tchau.
1: <risos> tchau. Beijo, gente, valeu, hein? Valeu, Vini.
0: Bom, Vini já foi, mas eu vou deixar aqui... Os Instagrams oficiais, né? Arroba Pedro Martins, arroba Pedro Vale Fota, arroba Vinícius Vieira. O Instagram do, do podcast é o arroba EMF Podcast. E foi um prazer poder fazer esse episódio, vamos usar a palavra da moda, raiz. <risos> com, com os três idealizadores. raiz é Nutella. Bom, valeu demais. Espero que esse tenha tanto sucesso quanto do fracasso. Vamos fazer mais, hein? Vamos fazer mais. Só nós três, assim, trocando uma ideia. É que a gente também tá numa vibe de chamar cada convidado, pera, mano. Cada convidado bom, e os caras aceitam. Pedro Martins, por falar em conexões, verdade. vivemos uma boa amostragem de como estamos trabalhando bem isso, né, cara? Conseguimos trazer muita gente boa. Muita gente e... boa. e sem nem. Sim, nem. Assim, Quantos foram? Cara, uns
1: 35.
0: E... Uns 35 convidados já. 30, 35.
1: Muito bom, muito bom, muito bom. E... Beleza? Ainda tem muita gente aí.
0: Demais. Vamos nessa então, valeu. Até Vamos, a próxima, valeu. galera. Valeu. Tchau. I'm a cover girl. I'm a cover girl. I'm a cover girl too, because I use CoverGirl Simply Ageless Liquid Foundation, America's number
2: one anti-aging foundation brand. Simply Ageless is skincare and makeup in one. It instantly reduces the look of wrinkles and even skin tone.
0: With hyaluronic complex and vitamin C for plump skin and a healthy youthful glow. So be a cover girl like me and me and get better skin at any age. Try Simply Ageless Liquid Foundation from easy, breezy, beautiful cover CoverGirl. Girl.